0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre café. E eu tenho a honra de falar com um super especialista em experiências sensoriais, em outras bebidas que a gente vai conhecer um pouquinho mais o Ensei Neto. Tudo bem, Neto? Tudo bem, Gabriel. Como é que vai? Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade da gente bater esse papo aqui. Poxa, que legal, Neto, muito bacana aí conhecer um pouco mais, né, a sua trajetória, como você começou, né, não só no mundo do café, mas nessas experiências, né, sensoriais aí dos seus cursos que a gente depois vai falar, suas consultorias, mas conta pra gente, Neto, como que na parte do café, né, eu sei que você teve plantação já também de café, conta como isso iniciou.
1: Era a fazenda do meu sogro, na época ele eh, eu estava em São Paulo, trabalhava na minha área, que era de alimentos, desenvolvimento de produtos, novos mercados, e ele começou a insistir para que a gente fosse até a fazenda e assumisse a fazenda de café que ele havia preparado na região do Cerrado Mineiro, na, na região de Paracatu, que fica bem próximo a Brasília. Né? É, no início, eu tive muita resistência, falei, nossa, não vou sair de São Paulo. e Até porque nem bebia café direito. Sim. Era só pingado <risos> e olha lá. olha e Mas, numa das viagens que eu fiz com ele, a gente viu que, puxa vida, acho que o ano que vem vai ser o ano da, da primeira colheita. Era um investimento assim, bastante grande, tá? proporcionalmente, assim comparando com os dias de hoje, é, continuaria sendo um grande investimento. E aí a gente começou a amadurecer a ideia, preparei um pessoal que assumiria, digamos, a, a minha posição na empresa que eu estava, para então eu seguir para lá. E aí acabei entrando no mundo do café... Digamos assim, por vias tortas. Por
0: vias tortas, né? Nossa, que bacana. E acho que isso que foi legal, assim, né? Porque você iniciou do zero, né? Você, por mais, assim, que é, você trabalhar já com alimento, com essa parte, né? Mas você não, né, nem gostava de café, mas você teve que aprender tudo, né? Desde da plantação, né? Pegar especialista para saber, poxa, que tipo de café que eu vou plantar? Depois a parte de torra e tudo mais, né? Teve que estudar do zero, né?
1: É, realmente esse foi o caminho, porque na verdade era uma fazenda, então saindo de São Paulo, sem saber o que era um pé de café, bebedor de café só com leite. <risos> a primeira coisa que a gente fez foi tentar entender o que era o negócio, a operação. Né? Eu diria que nós tivemos que fazer um caminho inverso. Aí eu falei, poxa, até eu entender como a planta trabalha e tal, vai ser muito difícil. Então, seria mais simples para mim eu entender como é a parte comercial, como é que, como se vende o café. Por isso que eu fiz um caminho inverso eu fui entender como se vendia como é que o mercado absorvia o café né? aproveitei assim o que tinha muitos contatos na Europa para daí a gente poder ter uma ideia do que fazer né? nessas viagens eu acabei descobrindo puxa vida, tem que ter, você tem que ter método, você tem que ter padrão então, existe uma série de coisas que a gente acabou na hora de voltar, discutindo com o meu sonho, falei, ah, nós vamos ter que fazer isso isso, 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 e ele falou, é assim, exatamente isso que você está comentando e ainda mais porque era uma região nova, tivemos que praticamente iniciar do zero, porque não havia infraestrutura na região para café, né era tudo muito distante, para você ter uma ideia a região mais próxima fica 400 quilômetros de Nossa, lá.
0: Caramba! Exatamente.
1: Então, era muito longe. Ou, ou a gente fazia tudo, ou então sentava e chorava. Né?
0: E naquela época, né é, esse, assim era arábica já, mas era tinha quase variedade, assim, Catuaí?
1: É, nós estamos falando é, do ano de 1988. A região, obviamente, plantava arábica. Né? E as variedades naquela época, as mais importantes, eram as clássicas, é, Mundo Novo, Catuaíra. Era em cima disso. Não, não tinha grandes variações. Até você tinha algumas variedades mais específicas, que era o Acaiá Cerrado, que é. nada mais é do que o mundo novo, digamos assim, mais selecionado para aquela região.
0: E até depois, né assim, acho que a boa parte da produção você direcionou para a exportação, né? É,
1: porque na hora que você fazia as contas, a que era realmente mais interessante financeiramente era exportar. Como já tinha escala, isso permitia, né? então todo o trabalho foi em cima disso. A gente começou a estudar, estruturar a operação para ter um produto voltado para então, a exportação. E a gente ia, tinha o um entendimento de que qualidade é o que seria o grande diferencial do que produziríamos.
0: E como que você vendia?
1: Produtor. Nós temos que lembrar que era uma posição de produtor rural. Então, você vai vender o café cru. Só que, devido ao que eu já fazia na né, indústria, a gente tentou criar uma série de, de serviços adicionais né, durante a venda que pudesse se tornar mais é, interessante no momento em que construíssemos é, essas ligações comerciais, né? então a gente começou com algumas empresas europeias, fornecemos para ele, por exemplo, ah, e outras com outros traders e assim por diante. Então ah, o, o, o ponto talvez mais importante era determinar um padrão de qualidade para você exportar. Aí vimos a necessidade também de criar uma identidade, tanto que foi uma das primeiras fazendas ah, na região que tinha tinha toda uma identidade, olha, a origem, tínhamos uma história para contar e também dos padrões de qualidade que poderíamos oferecer para o mercado.
0: E a gente está falando aqui, de está comentando de, de arábica e de canéfora, né, Neto? Né, para quem está nos escutando é falar, poxa, mas o que, que é essa arábica, o que, que é esse canéfora aí? Se puder explicar um pouquinho da, da diferença, né? Até um pouco, assim, o que, que é um café né, agora todo mundo, assim, café especial e tudo mais, né? Se puder dar um, um norte aí.
1: É, basicamente é o seguinte, Gabriel. Quando a gente fala em café, é, existe uma planta que é uma família, né? Assim, mais importante, que é a cofé. Né? E aí você tem as espécies, então, por exemplo, uh, existem várias, mas assim, de interesse comercial que são plantadas em, em grande escala, você tem basicamente duas, a chamada cófia arábica, que o pessoal chama de arábica, e o cófia canéfora, que envolve a uh, robusta conilon aqui do Brasil, não? E no caso do Arábica, você tem as variedades como Bourbon, do Novo, Típica, Catuaí e assim por diante. Goffia Arábica tem uma história que é muito curiosa, porque a origem botânica dele é a África, a Etiópia, okay. né? basicamente. E Só que a região que da Etiópia, onde você encontra as plantas originais, é, são os planaltos. Né? Porque ao norte da Etiópia, por exemplo, você já tem a área desértica da, do norte da África. E essa região é que tinha florestas, mas assim nada de florestas frondosas. Elas são muito parecidas com a Mata Atlântica, não como por exemplo a Floresta Amazônica. E como ficava bastante próxima também, algumas partes que próximas ao, ao Mar Vermelho, havia uma conexão muito grande com o Iêmen. E quando você olha no mapa, o, o país que fica né, na Península Arábica em frente é o Iêmen. E aí, tanto que tem tinha lá uma antiga antigo porto, né, que hoje é uma vila de pescadores, que se chamava Simoca. Olha! Né? Então, tanto que o <risos> café que fala Simoca, como região, não como o tipo, mas a região, você consegue enxergar o outro lado, quer dizer, o lado da Etiópia, porque são bastante próximos, são 40 quilômetros no máximo. E, e em dias claros você avistava, você avista, aliás, o outro lado. Então, é, com o tempo, é, houve essa, esse intercâmbio e as sementes do café arábica, né, do café, digamos assim, chegaram ao Iêmen. E o pessoal do IEM teve uma contribuição muito importante, porque eles sistematizaram o plantio, que seria a cafeicultura. Tem regiões importantes, sistematizadas, algumas que têm registros de mais de mil anos, mil anos, algumas. A partir disso é que se ficou conhecido o café como nós temos hoje. Assim, termos de bebida e da cultura em si. Só que, olha que interessante... O portal da Europa com, digamos, o Oriente Médio era a Turquia. Ainda é, né? É a Turquia. Então, os europeus, para chegar até lá, passavam pela Turquia. E aí a Turquia, obviamente, também já tinha, levava um pouquinho do café. Por isso que, para os estudiosos, que naquela época, quem dominava intelectualmente o mundo eram os europeus, eles encontraram o café onde? Na Península Arábica. Por isso que o coffee, que deveria ser coffee africano, virou coffee árabe, Principalmente porque estava na Península Arábica. Aí o Lineu que foi, o, digamos, o botânico que foi descrevendo, tal, etc., ele colocou isso. Já o Cofia canéfora, ele é de outras regiões, são regiões mais baixas, principalmente no Congo. Né? Então, são planícies. A ideia era esse nome de canéfora, e foi assim. O que você tem hoje no mundo é que, em torno de um terço a 40%, dependendo do ano, de produção é com canéforas. Principalmente Vietnã, que assumiu uma posição muito importante na produção hoje, é o segundo maior produtor mundial de café e o primeiro de canéforas. E o Brasil, que é o maior produtor mundial, tanto de arábica, mas também é o segundo maior produtor de canéfora.
0: Caramba, que bacana!
1: Então você tem duas variedades, né? Só que existe assim muita muita historinha. Ah, o arábica é melhor, e o robusta e principalmente não robusta, mas principalmente conilon no Brasil é um produto inferior. Mas por quê? Porque sempre a comparação ela foi desigual, se comparava bons arábicas com péssimos conilons. Então, a, a, ficou aquela visão, não, quando ele não é ruim, o que aqui é bom. E quando, na verdade, é a mesma coisa. Olha, eu vou comparar, é, digamos, um tomate produzido aqui em São Paulo e outro tomate produzido em Mogi das Cruzes. Ah, de Mogi das Cruzes é melhor. E o de São Paulo é ruim. Se você pegar um tomate ruim e comparar com um bom, o ruim sempre vai ser ruim. Foi isso que aconteceu. Na verdade, foi, foi muito mais uma comparação, é, digamos, inadequada né do que injusta, né, porque uma comparação justa.
0: Mas uma dúvida, né, Tô? exemplo do, do arábica, assim, né, dizem que tem quase o dobro aí de, de cromossomos, sei lá, um tem 44, acho que outro tem por volta de 20 e poucos, é, isso não traz uma nota, assim, sensorial, de aroma e tudo mais pro arábica, um pouco, assim, não falando de bom ou ruim, mas de notas, é, de sabores, assim, de, de nuances, assim, um pouco maior?
1: Pois é, e você sabe que essa é uma discussão muito interessante, Tá? Então vamos lá, é, via de regra o que seriam as duas espécies. Arábica, o pessoal diz que ó, tem um dobro, de, tem 44 cromossomos e os canéforas, 22, tem metade. Então, teoricamente, teoricamente, quem tem 44 pode variar mais. O arábica tem mais açúcar disponível do que o robusta, exatamente o dobro, mas até aí não significa nada. Isso é o que a gente fala, isso aqui é mero detalhe. E o canéfora, os canéforos, por exemplo, só que eles têm é, mais amido do que o arábio. E isso é, é relevante. Isso é importante, porque quando você vai fazer um tratamento térmico, é o amido que vai ser o, o manda-chuva de todo o processo. entendeu? Assim como você cozinha, quando você cozinha arroz e mandioca, por exemplo. Ah, tem diferença quando você lida com a blusa bolinha ou o arroz arbóreo italiano que é primo do arroz roxihikari é, japonês. Então, um vai virar uma goma e o outro vai ficar borrachudo, que é o agulhinha. E a mandioca branca ela fica aquela coisa pastosa e a amarela fica crocante. Então, cada uma tem as suas características. Então, é por isso que é o, o mais importante é a gente entender as características da composição química. Só que junto com isso tem um outro detalhe. Quando você começa a manejar o, a diferença talvez crucial, né, mais importante entre canefra e arábica, é que o arábica ele é autopolinizante, ou seja, ele já se fecunda sozinho, enquanto que o canefra ele precisa de ter uma polinização cruzada, então precisa de um macho e de uma fêmea. Olha. Quando você vê isso aí, o que, que acontece? Todo mundo que fica lá só entre ele mesmo vai ficar só mais dele mesmo, concorda? Sim. Portanto, quem tem condições de variar mais? É o canefra canefra olha. Então, é... Difícil, né? <risos> é, não, então mas é, é tudo... É uma, como é uma coisa ainda muito recente, para você ter uma ideia, o arábico ele é estudado há mais de 200, quase 300 anos. E a história do comilon ela tem pouco mais de 60 anos.
0: entendi é muito novo ainda, né? Sim. E,
1: agora, só que se você observar o que existe assim de avanço em relação ao... Conilon, por exemplo, é fantástico. Em 60 anos você tem um, um, um grupo de conhecimento tão grande quanto. Então, isso significa o quê? Ambos você consegue fazer qualidade. Ponto. Vai depender muito mais de como cada produtor vai manejar. Sabe? Se ele souber, se ele for suficientemente cuidadoso, você vai ter no final excelentes cafés, tanto canéfila quanto arábica. Tá? e tanto é que, porque, na verdade, falar em especial, especial é só um joguinho de marketing, mas, na verdade, o que interessa, ó, vamos falar em qualidade, ó, bebeu bem, é isso. Quando qualquer um deles, seja arábica, seja canéfora, do canéfora tem o robusto Robusta e tem long, e no arábica tem o Mundo Novo, Catuaí, Bourbon, o que seja, tá? se eles forem bem preparados, o resultado fica fantástico na xícara, e isso que é o mais importante.
0: Oi, E tem algum, né? A gente estava falando também, estava falando do tipo, né? Mas tem muitos também, essa parte de processo de, de pós-colheita, né? Tem algum, assim, processo que, que você vê que é fundamental para trazer uma qualidade para o café?
1: Qualidade é um sinônimo de uniformidade. Sabe? Esse é o ponto mais importante. Então, imagina só, você vai lá no supermercado, você vai comprar, fazer compras de tomate, um exemplo. Tá. Aí você quer já comer o tomate, você vai escolher o quê? Quais tomates? Os que estiverem maduros. E se Sim. você vai comprar um, dois quilos, você vai querer comprar um, dois quilos do quê? De tomates duros. Então, quanto mais maduros eles estiverem, você vai ter certeza que a sua salada vai ficar boa. Ou tá. o seu molho vai ficar muito bom, tá certo? Se você vai escolher laranja, também, olha, eu vou fazer um suco de laranja, você vai ficar escolhendo as laranjas que estiverem o quê? Maduras. Só que, além de maduras, você vai buscar que todas estejam mais ou menos idênticas. Portanto, a uniformidade. Logo, qualidade nada mais é do que isso. Né? Você ter frutos que tenham uniformidade e, de preferência, todos maduros. A partir disso, o que leva ao é o seguinte... O Brasil ele tem um clima muito diferente em várias regiões produtoras. Tem região permite uma uniformidade maior assim durante a colheita porque ele tem, no máximo, duas floradas de arábia. Tá? Porque o que determina essa uniformidade é quantas floradas você teve naquela safra. E, geralmente, quando você está em regiões mais próximas à linha do Equador, o número de floradas tende a ser maior, porque você tem é, muito mais chuva ou chuvas esparsas durante o período da florada, que é na primavera. Então, por isso que geralmente regiões de montanha ou então quando estão mais próximas à, à, à linha do Equador, tem mais floradas do que quando estão, por exemplo, na região do Cerrado, que tem um clima mais uniforme. Por isso que quando o pessoal vai comprar café, eles costumam olhar muito onde é a região porque com isso ele já tem uma ideia de qual é o número de floradas médias que vai ter. Isso influencia diretamente o quê? Na qualidade final. Até porque para você fazer a colheita seletiva, ou seja que a mão de obra vai colher um a um, primeiro é caríssimo, tá? Segundo é difícil fazer, tá? Por mais que todo mundo jure de pé junto que faz, você não consegue colher 100% maduro, entendeu? Então sempre você vai ter um que não está maduro. Por isso que um processo de preparação da secagem, ele ajuda muito para você é, tornar mais uniforme esse lote, entendeu? Então, aí você pode descascar, porque quem vai, se, vai consegue ser descascado é aquele que já está maduro, porque a casca sai com mais facilidade. É só lembrar da jabuticaba, a jabuticaba madura sempre é uma puxada só. Sim. Se, aparentemente, ela está madura, mas na hora que você puxa, ela está um pouquinho mais dura, vai amarrar na sua boca. E aí, quando você coloca na, na boca, também ela é mais resistente. Então, por isso que ela não está madura. É muito parecido, não muda. E, e esses processos de pós-colheita, eles servem justamente para tentar uniformizar isso. E, e é uma forma do, do produtor ele poder também dar um padrão de qualidade maior para, os, para a sua produção. Tá? E assim, assim como existe em todo o mercado, nós temos que tomar muito cuidado, porque, é, infelizmente, hoje começou a ter uma guerra de narrativa do pequeno, de, sabe, é, tá, o mundo está muito polarizado, então você tem o um pequeno falando, não, compra de mim que eu sou pequeno, Bom, mas não é porque ele é pequeno que está fazendo coisa boa, Sim. Né? e não adianta, e, e assim como, não é porque ele é grande que vai fazer coisa ruim, Tá certo? Porque, no final, todo mundo quer fazer o quê? Todo mundo quer ser o quê? Todo mundo quer ser grande. Essa é a verdade. Você começa pequena para chegar a ser grande. Então... O mais importante é que qualidade é nada mais do que princípio de cada pessoa, de cada produtor. Olha, eu quero fazer coisa bem feita. Ele pode ser mega produtor, vai fazer coisas bem feitas. Assim como ele pode ser um pequeno produtor e fazer sua coisa mal feita. Então, na verdade, a gente tem que só ter essa atenção para dizer o seguinte, olha, todo mundo pode fazer coisa boa.
0: E essa parte de fermentação, né? Agora a gente está vendo muita, né? Até as próprias cafeterias e tudo mais. Bom, cafés fermentados, né? O que seria?
1: Bom, a fermentação nada mais é do que quando você tem um processo na polpa, né? A polpa do café, ela começar a sofrer processos que nós chamamos de bioquímicos, que é a fermentação propriamente dita, tá certo? Só que. Todo processo de fermentação nada mais é do que um processo de apodrecimento, a grosso modo, tá? Porque ele vai fermentando. Só que entre o bom e o ruim é simplesmente você saber em que ponto que você vai parar, entendeu? Então, como você sabe, a minha formação é dentro dessa. Área. Trabalhei sempre com a parte bioquímica e de produtos fermentados. Comecei com cachaça, e tudo que fermenta é o que vim fazendo na minha vida profissional. Então Todos os estudos, eles levam sempre para uma lógica que é única. Olha, eu tenho uma transformação de, de material né? dentro da, de cada de cada elemento. Ah, se eu lidar com arroz para fazer saquê, se eu lidar, por exemplo, com milho para fazer o bourbon, ah, se eu vou entrar com cereais, não importa. No café é a mesma coisa. Se eu tenho água e açúcar, meu amigo, você fermenta. Essa é a lógica desde que você tenha elementos que façam isso. Tá? Agora, toda a fermentação ela segue, ela tem que seguir uma, uma, uma linha que é muito importante, que é da... Daquela em que você procura, ele em consideração, primeiro, o processo, tá? se o processo ele é saudável ou não, e principalmente porque você está lidando com um produtos de consumo humano. Tá? Então, quando você lida com um produtos de consumo humano, a primeira, a primeira regra que a gente tem chama-se boas práticas de manipulação, tá? ou seja... Eu não posso oferecer produtos que coloquem em risco a saúde das pessoas. Esse é o ponto básico. Por isso que a Anvisa ela é tão rigorosa com tudo que é alimento. Tá? Ela, ela tem, tem que preservar todo mundo para isso. Então, a fermentação ela vai acontecer normalmente, porque nada mais é do que ela depende de quanto tempo você vai levar para secar, a semente de café que é o que você precisa para poder torrar e ter a bebida. Se você tem um processo de secagem que é mais lento, você vai ter muito mais chances de ter um processo fermentativo junto, que ele pode ser muito benéfico se for bem feito com controle asepsia, que é muito importante, entendeu? E que que esse é o grande mal, né? É, eu, porque se você não tiver uma asepsia correta, você acaba tendo muitos patógenos, ou seja, aquilo que
0: vai fazer mal. É que tem gente que põe fruta, tem gente que põe algumas coisas assim, né? Pra, junto para fermentar, né?
1: É, existe uma lógica que é o seguinte, o sabor está no ar. Tá? Ou seja, os, os microorganismos, eles estão no ar, assim como se você quer fazer a sua, a sua coalhada, você deixa o leite aí no tempo para ver se aparece um lactobacillus. Só que é um jogo de... De sorte. Né? Ah, tive sorte, veio um lactobacillus legal. Ah, não tive sorte, não ficou legal. Bom, tá? aí qual, qual que é o ponto mais importante nisso? Daí, quando você tem um processo fermentativo, é, você tem que saber, tem que ter, no mínimo, uma ideia de quem que está lá. Tá? Agora, tudo que é externo, a chance de você ter contaminantes é muito maior, e, e diversos estudos. Tá, acadêmicos demonstram que a, é na parte interna da fruta que você tem os microrganismos benéficos. Tá, então, os patógenos, aqueles que podem trazer problemas, estão do lado de fora. Se você pegar uma laranja, o que acontece? Peguei na laranja, ela está cheia de furinhos, né? Ela tem uma, quando você pega, ela tem uma superfície irregular. Meu caro, você vai ter fungo, você vai ter um monte de coisa. É óbvio que se você tiver por acaso, uma levedura, essa levedura, na hora que você colocar na água junto com o café, ela pode vir a fermentar sem problema nenhum, ela vai fermentar. Mas só que o risco é: se você tiver um fungo que vai dar um problema, ele pode estalar também. Então, esse é o cuidado que as pessoas têm que ter.
0: E a parte de torra, nesse entrar nesse tema de torra, né? E aproveitando que a gente estava falando de fermentação, Muda muito, Neto, para a gente fazer um, um, uma torre fermentado Tem algumas características que, que você tem que levar em conta ou é normal como outro café é normal?
1: Assim, via de regra, não existe alteração nenhuma, tá. se faz normal. O, o que você tem que só levar em consideração é que você tiver uma fermentação. Por exemplo, ó, uma coisa clássica, tá? Etiópia, Irgachefe. Né, que é uma das principais regiões produtoras da Etiópia. Ela sempre foi conhecida porque o café de lá ele tem uma nota de limão siciliano que é fantástica, tá? que é, é o DNA deles. Só que como é que isso é produzido? Porque o pessoal ficava levava metade do dia para colher um copinho de, de café, digamos assim, uh, por dia. Então ele juntava isso, aí f, ficava andando, tal. E nesse meio tempo dava o início a um processo fermentativo, entendeu? que coincidentemente sabe, era o tempo em que era possível formar essa substância que é o limoneno, que é o que dá a nota de limão siciliano. E isso criou uma. Assim, foi uma, uma questão típica de lá. Tá? O que a gente tem observado é que o pessoal começou a modificar esse processo, e, e, e tanto é que vários irgaschefs que a gente tem provado ultimamente, eles perde, vêm perdendo essa característica, ou seja, aquilo que era uma questão de território, olha, isso aqui é o DNA do café deles, se você mudar o processo,
0: você pode perder. Pode ser até que automatizaram alguma coisa lá e perdeu. O que eles faziam?
1: Não, é porque eles começaram, ao invés de ser um simples extrativismo, a ter fazendas com lavouras de café normais. Entendi, entendi. Então, eu estou só colocando isso porque é muito interessante. É, você pode ter fermentado, fermentações muito legais, sabe? Eu acho que isso é legal, isso traz riqueza para as bebidas. Né? E, e que no processo de torra, se o, a, o mestre de torra tiver um bom domínio técnico, ele vai preservar tudo isso.
0: E é o que a gente está falando. Né? Falando em torra, né, você tem que tomar muito cuidado. né? Porque às vezes você faz um café maravilhoso e chega na torra, você pode estragar tudo. Né? Tem que tomar um cuidado danado. Né?
1: É, você tem que lembrar o seguinte, é como se fosse você fosse um cozinheiro Tá? ou conhecer esse cozinheiro. Aí você é um produtor, por exemplo, aí de cogumelos, ou então, vamos pegar, ou de um vegetal super legal, tipo flor de abóbora. Flor de abóbora dá um tempurá maravilhoso. É um, é, é, um, é um dos tempurás mais deliciosos e fantásticos que existe. Por isso é, é, é sazonal, Sim. só na época que tem a florada. A pessoa tem que pegar no ponto certinho a flor e fazer o tempurá, correto? Sim. Vamos supor que você entrega uma pessoa que não tem experiência e vai empastelar esse, essa <risos> flor, que ao invés de virar um tempurá delicado, maravilhoso, vai virar um, uma maçarota. Então, é, é, tudo vai depender do conhecimento técnico de quem vai lidar com isso.
0: E essas curvas de torra, tanto de, de arábica e conilon, muda também, Neto?
1: Ah, sim, são diferentes. Claro. Você imagina o seguinte: é, é como você trabalhar com banana prata, uma banana nanica, tá? ou então a banana da terra, para fazer acompanhamento de um virado paulista. Porque tem restaurantes que usam a banana nanica e outros que usam a banana da terra. Banana da terra é frito, tá certo? Tá agora a banana a mica, você pode até fritar mas se ele não empanar não rola entendeu por quê porque ele não tem não tem amido suficiente como a banana da terra por isso que a banana da terra você ela vem ela mesma tá? e até para você fritar ela fica ótima por causa disso então é, é, assim como a banana como esse exemplo o café aquilo que é arábica tá em e o aquilo que é conilon ou robusta eles têm uma composição química diferente. Por isso mesmo que você tem que dar um tratamento diferente na hora de torrar. Tem que ser individual. Atendimento sob Personalizado.
0: <risos> Poxa, que legal. E falando, né? pergunta aqui não quer calar, né? Se, assim, tem algum tipo de método aí que você gosta mais, assim, né? Desde um expresso, um coado, uma prensa francesa. Cada um no seu momento? Ou tem algum que você... Gosta mais, assim? Tem uma preferência? Olha,
1: basicamente, os métodos, no geral, eles são legais, tá? Tem, tem momentos que o Expresso funciona muito bem, tem outras que é uma prensa francesa e assim por diante. Eu, particularmente, eu sou mais é, o filtrado. Filtrado. Tá? Certo. Centrado, porque você já faz lá um canecão, é mais fácil, já fica com ele, vai degustando, enquanto a gente está trabalhando, pensando, fazendo qualquer coisa, e ele funciona
0: bem. E tem uma proporção? Alguma proporção básica aí para quem está escutando a gente, ou sei lá, comprou seu, seu moedor, já tá, tem sua balancinha aí, tem alguma proporção que você sugere assim para quem está começando?
1: Olha, existem várias. Aí vai depender muito da... É uma questão cultural de cada lugar. Tá? Tá. Mas, assim, aqui no Brasil, até o ano de 2000, o que era predominante era o cafezinho que o pessoal fazia, que é o coloca o pó na água, fervia, depois passava pelo coador de pano, tá certo? E era uma pancada porque era com quase 10%, ou seja, 100 gramas de pó para fazer um litro de café, tá? As padocas faziam isso, o pessoal fazia em casa e assim por diante. Isso era predominante. E aí foi em torno de 2003, 2004, que eu trouxe para cá, fazendo workshops e uma série de coisas, Uma, o que a gente acreditava que seria talvez uma uma coisa de futuro, que era o 7%, que é o que já se tomava no Japão e também na Europa. Por que isso? É que nós estamos fazendo estudos na época, dentro da antiga SCAA, né, que era a Coffee Association of America, que com essa concentração uh, era muito mais fácil de você perceber todo, toda a gama de sabores de um café. Olha, Então, vamos testar isso. E, e, e tanto que hoje, boa parte das cafeterias em todo o mundo, inclusive
0: aqui no Brasil, já utilizam isso. Que bacana, né, Thor? Nossa, muito, muito legal. Ah, isso é uma boa para quem está tá escutando, né? Sempre tem aquela, aquela dúvida, né? Como que usar. Mas também é o que você fala, né? Depende também, depende do café, depende da torra também, mas em linhas gerais, né? É, Pode-se usar os então, 7%. Né? Então,
1: Gabriel, isso é muito. É interessante, porque as pessoas, elas têm que escolher aquilo que vai lhe caber melhor. Sim. sabe Não é uma outra pessoa que tem que falar, ó, oh, isso é o melhor. Até porque melhor é uma escolha pessoal.
0: É uma base, né? É uma ideia, né? É, você dá uma ideia, olha,
1: experimente isso. Bom, se a pessoa porque cada pessoa ela tem uma forma de perceber, e sentir diferente da outra. Não, nenhuma pessoa é igual à outra. Esse é o primeiro ponto. Por isso que você impor regras é um desastre na parte de comer e beber, sabe? Tem que ser muito livre. Muito pelo contrário, você você tem que dar o máximo de alternativas e oportunidades para as pessoas escolherem o melhor.
0: isso aí para quem está nos escutando aqui que adora café ou tá, tem a sua cafeteria Sei que você tem um curso aí muito bacana de torra, né?
1: É, a gente mantém um, que é um dos, talvez, o um curso mais antigo, voltado, assim, para a formação de profissionais, né? Que é o Ciência da Torra do Café. Tem uma turma agora, inclusive, mas mensalmente mantemos esse curso aberto. Que o pessoal pode, através das mídias sociais, é, do site, acompanhar.
0: E além do curso de torra também, tem os cursos né, sobre experiências sensoriais também, né?
1: Sim, tem um que fazemos com frequência, estamos retomando agora, porque o espaço que nós estávamos é, passou por reformas, que é o Educação Sensorial. Então é um curso assim de autoconhecimento, é, é muito legal para quem gosta de comer e beber, para ele poder se aprofundar e aproveitar melhor ainda cada experiência. Né? E o outro curso que também estamos retomando é o de Coffee Hunter, que é o que dá uma base assim, bastante legal, bastante sólida, para quem quer conhecer mais sobre café desde a lavoura até o café chegar na xícara. Para você ter uma ideia, esse é um curso que nós estamos desenhando, ele vai ser um curso de quatro dias, dentro de uma fazenda, a pessoa vai acompanhar todo o processo de colheita, a parte de controle de qualidade, processos fermentativos, até chegar por exemplo, na torra e o preparo do café em si.
0: Nossa, que incrível, esse vai ser fantástico. Bom, esse mas muito obrigado, viu? Vou deixar até aqui seu Instagram, vou marcar, é claro, mas é em sei Neto, né? Isso,
1: tudo junto, minúsculo.
0: <risos> que legal esse aí. Obrigado, viu, esse aí? Olha, Gabriel, eu que agradeço. Foi uma.
1: Nossa, foi um prazer e uma oportunidade fantástica. Muito obrigado mesmo.
0: Um abração, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.